0: Benvenuti su Epicuro. Questa sera è una serata diversa perché avremo con noi un ospite che ingentilirà questa puntata e quest'ospite è niente meno che Nunzia, la nostra illustratrice del podcast.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: E sempre ovviamente c'è anche Marco che è qui. Ciao! Il motivo per cui siamo riuniti in tre, oltre per far conoscere a tutti Nunzia e presentarvela, è perché noi tre condividiamo un tema in comune questa sera si parlerà di terapia psicanalitica, quindi di avere un rapporto con un terapeuta di aiuto sia io sia Nunzia che Marco andiamo da un terapeuta e mi sembra che durante il periodo della quarantena di cui mi sono ripermesso di non parlare mai oppure me ne me parlo ogni sera continuiamo, continuiamo terapia. Intertermi- sempre la quarantena <ride> Eh... oh
2: ma non parliamo eh.
0: no no assolutamente basta ne parlano tutti noi no e invece sì ne parliamo anche noi (ride) perché il motivo è semplice se ci fate caso sui telegiornali ovunque anche tra le persone comuni ci si dice e ci si raccomanda di fare attenzione ovviamente e giustamente all'igiene personale quindi a lavarsi le mani, a indossare sempre le mascherine, i guanti e il distanziamento Un tipo di igiene invece che mi sembra molto più trascurato, nonostante l'importanza, è un'igiene mentale, quindi la salute mentale, che viene messa a dura prova chiaramente dalle condizioni di isolamento sociale. Quindi vorrei parlare con voi due di questo argomento, di come sono cambiati, se sono cambiati i rapporti con il terapeuta o se addirittura è stato interrotto il rapporto con il terapeuta per via di queste misure di restrizione. Nel mio caso ho preferito continuare nel mio rapporto con Monica perché nonostante effettivamente siano cambiati i temi mi sono accorto che il tipo di supporto di cui avevo bisogno durante la quarantena era forse ancora più necessario. Questo probabilmente a causa del fatto che la la solitudine mi ha portato a confrontarmi con cose che il dover fare qualcosa durante il giorno mi aiutavano a dimenticare, mi aiutavano a... A distrarmi, e quindi ho dovuto chiedere alla mia terapeuta di aiutarmi con la solitudine io da introverso e quindi particolarmente si direbbe questa sarebbe l'opinione comune che un introverso è particolarmente predisposto a essere solo in verità da solo io sono stato molto male e sto ancora molto male quindi mi è sembrato necessario continuare
2: ma anche solo per avere una, una voce amica in generale che ti fa compagnia oppure... Solo dal punto di vista medico.
0: In realtà in questo la mia terapeuta non è di conforto, nel senso che lei spinge sul fatto che io mi debba attivare proprio perché sono solo. Quindi la sua funzione non è mai consolatoria, non è mai di vicinanza. No, no, ma
2: anche solo per sentire una voce in ah, no, più.
0: Di voci amiche ce ne ho tante, già c'è la vostra per esempio, anche forse, che, che è parte della mia terapia, non lo nascondo. Io, queste mm-hmm. serate insieme in cui parliamo. In cui c'è questa condivisione di di temi, di pensieri. Certo che sono cuore eh, cuore, e amore. Sono dei temi che sono delle discussioni che mi fanno stare meglio, chiaramente. La terapeuta non è questo, però. La terapeuta è per me, ovviamente. È un momento di messa a fuoco su quello che non va. Però, ecco, senza continuare su questo discorso per il momento, io, parlando con Nunzia prima eh, dell'episodio, mi mi ha detto che lei invece ha interrotto il rapporto. Quindi ti vorrei chiedere se la decisione è stata di tipo logistico, semplicemente perché era difficile organizzarsi su Skype, o se perché non ti piace vederlo su Skype, o qualsiasi altra cosa sia.
1: Mm, Sì. Allora, noi... In realtà avevamo già programmato delle, delle sedute in questo periodo di quarantena e quando, una volta che ci è sta, cioè, c'è stato vietato di uscire io non ho sentito l'esigenza di, uh, di chiederle di vederci. Questo perché in realtà è già successo per un caso fortuito che abbiamo dovuto, siamo state costrette, la mia terapeuta si chiama Adriana, siamo state costrette a non vederci per parecchi mesi perché lei era incinta
0: uh-huh. e ha
1: dovuto partorire prima del, del, della scadenza e quindi abbiamo interrotto bruscamente il nostro rapporto e io ho sofferto tantissimo questo distacco improvviso.
2: Certo, so solo immaginare, mamma mia.
1: Eh, che però, diciamo, mi ha insegnato ad affrontare questa esperienza del, del, del covid nel senso, ero, sono, già, sono già stata abituata a interrompere bruscamente la terapia e quindi so affrontare questa esperienza. Ma
2: cosa nello specifico? Nel senso, cioè hai qualche strumento particolare con cui lo affronti?
1: Mm, allora, noi ci siamo sentite una, vol- una sola volta per appunto di sdire i vari appuntamenti e per chiedere... per sapere come... le mi ha chiesto come stessi. E, e niente, non... Cioè non... c'è una cosa
2: specifica che, che, che fai per...
1: No, no. Mm-hmm. Diciamo per che mi... mi sento Se bene, non ho bisogno di... non sento la necessità di vedere... di vederla per forza settimanalmente. Certo. Perché appunto l'esperienza mi ha già portato a sopravvivere in realtà per mesi. Perché noi abbiamo... lei e... Abbiamo interrotto a fine settembre e io ho ripreso la terapia a marzo. Porca miseria. È stato un periodo terribile, mm-hmm. forse uno dei più brutti, perché era un momento molto centrale della, della mia terapia. Però mi hai servita questa esperienza simile.
0: Magari ci hai pensato, ma l'hai scartata come idea, quella di vedere temporaneamente qualcun altro. Mi rendo conto che è assurdo vedere solo per qualche mese un altro no, terapeuta. No, no, no però no,
1: no l'hai scartata no, non mi si è proprio... cioè, no preferito aspettare? Perché, sì, anche perché io ho avuto un'altra esperienza con un altro terapeuta durata solamente una seduta
0: okay. in wow, cui l'ho <ride> <odiato>. ottima insomma <ride> okay. io l'ho, ho
1: visto questa persona, l'ho tipo a pelle l'ho odiata profondamente appena l'ho vista okay. e quindi al contrario con Adriana c'è stato subito un feeling molto profondo e quindi, secondo me, è molto difficile ritrovare in qualcun altro un rapporto del genere. Ma
0: durante il periodo, quindi, non c'era... Perché la, la mia, non so se è la mia particolare, ma quando non possiamo vederci per dei periodi riusciamo magari a parlare un po' per il telefono, con il telefono, eh, eccetera. E io non
1: riesco a parlare al telefono.
0: Mm, mm, mm. Lo senti come... Infatti, infatti... <ride> infatti <io> stai parlando. <ride> Infa, inf- no, infatti... Non c'è, non c'è...
1: Eh, proprio l'ultima, l'ultima seduta che abbiamo con cui sono andata da lei parlavamo appunto della mia difficoltà a parlare al telefono.
0: Mm-hmm. Ho capito.
2: E
1: quindi...
0: <ride> Perfetto proprio. sarebbe sì, per stata una bella terapia d'urto, ecco.
1: Eh, Quello sì, però diciamo non sono, non sono ancora pronta.
0: Senti Marco, te come va?
2: Allora, io ho una situazione un po' diversa perché in realtà ho già finito il mio periodo di terapia. Eh, la mia terapia è finita parecchi mesi fa ormai. Mm-hmm. La mia terapia era cominciata come risposta a una situazione di esaurimento abbiamo detto ok e poi è cresciuta perché volevo fare un figlio e essere quindi pronto ad accettare le responsabilità di avere un figlio senza morire okay. soverchiato <ride> dalle, dalle responsabilità certo, certo e quindi era molto mirato e quindi okay. avevamo dei, degli obiettivi molto precisi mm. ci ho detto questo che è un periodo estremamente importante per me perché come dicevi tu prima bisogna tenere alta l'igiene mentale per me questo che è un periodo estremamente faticoso Certo. Eh, perché mia moglie continua a lavorare, io sono in cassa integrazione, non ho la babysitter e quindi è molto pesante per me, sono estremamente stressato ed erano tutte le situazioni che mi avevano portato quello che è stato il mio esaurimento al tempo quindi per me è proprio una, una replica della tempesta perfetta di qualche anno fa però con un grandissimo strumento in più che è stato appunto, tutta la terapia che ho fatto. Quindi per me è proprio un momento di successo, perché Mm. io posso finalmente raccogliere tutti i risultati. Sto passando questo periodo, sono stanco, sono un po' triste, perché comunque preferirei che le cose non fossero così, ma l'ansia e lo stress sono sotto controllo, per cui è fantastico per me. Questo Mm è esattamente una testimonianza epica di quanto la terapia possa portare
0: a risultati fantastici per beh, cui sì. per me dà è tanta un... soddisfazione <ride> quando i miglioramenti i progressi Ti capisco sì. sì beh io su questo mi sono, sono molto invidioso e ammirato nel senso che io vado da, dalla mia terapia, cioè vado da cinque anni è un percorso molto lungo e quindi la mia ammirazione in questo caso è in merito al fatto che eh, tu hai avuto questa, questo approccio molto concreto, voglio risolvere questa situazione, questo è il problema, ci vorranno mm. tot mesi, una volta passati quei mesi, eh, grazie, arrivederci, acquisiti nuovi strumenti, chiaramente, come hai appena detto. Io ho...
2: sì, Ovviamente c'era altra roba da sistemare, però per il momento ci siamo detti, ah, okay.
0: va bene così, N- non è finita.
1: Tu Giorgio non hai avuto un fattore scatenante per iniziare?
0: Sì, fu... in realtà io fui preso in un tranello perché io ero una delle tante persone, t- tantissime, <ride> sì, sì, sono stato ingannato. Nel senso che io ero una delle tante persone, e devo dirlo chiaramente ignoranti, che dicono che la terapia serve solo a chi ha problemi mentali, no? Eh, a chi.
1: Non me lo sarei mai aspettata da te, certo. Eh, no.
0: invece, invece sì, ebbene, sì, nel mio oscuro passato fondamentalmente era la mia forma di difesa ragazzi come tutti quelli che infatti usano questa formula preferiscono dire che non hanno bisogno di terapia che, che stanno bene tutto quanto che poi nessuno vuole mettere in dubbio che stiano bene quello che viene posto è che la terapia può aiutare alcune cose non è che è la terapia posso
2: farmela da solo la terapia eh, io,
0: io, esatto esatto mm. cioè, non ne ho bisogno io ero uno di questi ero in una relazione tra l'altro in una relazione piuttosto importante e lei andava da un terapeuta io no credo che è stato diciamo organizzato un tranello ai miei danni un tranello che ora benedico ma insomma
2: una terapia sorpresa perché
0: praticamente sì, successe questo che eh, lei si organizzò con un'altra terapeuta che è Monica, la mia futura terapeuta eh, dicendole di far venire anche me per fare terapia di coppia mi ho fatto terapia di coppia all'età di 22 anni che già di per sé è abbastanza insolito wow. Sì, è abbastanza insolito però era parte di questo piano Benevolo, non eh, assolutamente non con cattive intenzioni Perché la terapia di coppia è durata due o tre volte Dopodiché Monica mi ha detto Sai che c'è? Giovedì prossimo torni solo tu e non lei E così è iniziato il mio rapporto Mi ha fregato (ride) Mi ha fregato perché comunque si era accorta questa terapeuta Che io rispondevo positivamente Nonostante le resistenze iniziali rispondevo agli stimoli quindi si è accorta che poteva acchiapparmi sulla curiosità, perché infatti quello che stavo per chiedere a te Marco è, eh, io eh, continuo ad andare perché ogni volta che qualcosa si risolve dentro di me e vedo oltre tutto il resto, quello che non è ancora risolto, io ho voglia di, di andare a lavorarci, non per chissà che è spirito etico di, di, di perfezione, eh, semplicemente questo stesso podcast è la testimonianza di quanto mi piaccia scavare, no? andare a fondo vedere mm-hmm. queste cose quindi è una mia disposizione io sono così tanti anni che vado dalla terapeuta proprio perché c'è sempre qualcosa in più che mi piacerebbe capire meglio ora per esempio sono in un momento in cui io Sto ragionando sull'abbandonare, perché mm. siamo arrivati in un punto molto molto delicato, molto antico dentro di me. Cioè siamo arrivati a parlare di un mio problema che ho da tanti anni. Quindi non so come per voi è stato, ma per me si sono risolti prima i problemi più recenti. Sì, 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 è normale eh. che si va a ritrovare. Eh sì, giustamente, perché ha più senso. Ora siamo arrivati a uno zoccolo duro di problemi che onestamente mi ha posto di fronte alla questione ma questi problemi sono talmente enormi Che io non so se voglio davvero risolverli, perché è troppo, è veramente un cambiamento che mi coinvolgerebbe eccessivamente. Cioè forse stavolta non ce la faccio, mi sono posto proprio questo problema, proprio in questi giorni. E e vedrò Monica domani, quindi gliene parlerò, le dirò queste cose e ne discuterò con lei di terminare il rapporto. E in questo caso sarebbe una chiusura per abbandono. E non per conclusione. Abbandono che farei con criterio, chiaramente. Abbandono nel senso che ora non me la sento, risentiamoci fra un anno, fra sei mesi, fra dieci anni. Ma
2: sì, credo che comunque sia questo il il modo più più sensato di gestire un termine di di una terapia di questo genere. Dici, va bene, siamo arrivati fino a questo punto, prendiamo quello che è stato fatto finora e poi non è che ci si dice addio. Se c'è bisogno di nuovo, se sento la necessità, torno. Credo che sia più che sensato, no? Esatto. Anche perché poi comunque costa la terapia, per cui... Certo, cazzo. Uno deve essere improntato correttamente, perché altrimenti se uno va dal terapeuta senza avere veramente la voglia di cambiare...
1: Non ha senso.
2: Non ha alcun senso, cioè... Puoi ottenere qualcosa, magari per puro caso, però... <ride> non, stai, non stai usando bene né il tuo tempo né i tuoi soldi, per quanto mi riguarda, quindi... Esatto. Io personalmente è un po' questo è stato il ragionamento... non non navigo nell'oro in questo momento, per cui ho detto, va bene, il grosso è stato fatto, queste sono questioni un pochino più di fino, no. Per te è ancora una cosa grossa? La senti ancora come una cosa grossa? eh, Per cui eh, immagino che sarà un pochino più difficile
0: abbandonare? Il motivo per cui ho così tanta resistenza ad abbandonare temporaneamente la terapia è perché ho la pretesa di credere che sia sempre solo un progresso la terapia ho la pretesa di credere che se tu vai in terapia continuerai a migliorare fin tanto che vai in terapia, quando in realtà non è così. La terapia ha dei momenti in cui cala, cioè proprio non si va avanti, delle volte si incontrano dei problemi su cui ci si deve fermare e non si progredisce per un po'. Io, visto che siamo in tema di confessione da terapeuta, ho dei grossi (ride) problemi nell'accettare che le cose non vadano come io voglio che vadano. Quindi non appena incontro una resistenza, uno scoglio, Rosico.
2: Questo l'ho, l'ho, l'ho percepito anch'io tantissimo ed eh, sì. è, 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 è se, se ci pensi, è assolutamente imbecille perché tu stai praticamente dando un punteggio a come stai andando nella terapia, certo, <ride> ma perché <ride> tu ma non funziona esatto, così. diventi
0: giudicante <ride> verso di te, diventi giudicante verso i tuoi risultati. Ed è drammatico, perché quando tu ti giudichi così tanto, poi ti impedisci di migliorare. Questa è l'ironia, no? Ovviamente. E Infatti, dovrei abbandonare il giudizio.
2: Io sono un po' curioso di, di sapere se Nunzia ha già previsto la fine del suo rapporto, visto che ha detto che è stato così tragico la prima volta abbandonare...
1: Ah. Allora, al momento io cioè, sto affrontando uno dei miei temi principali mm-hmm. con lei, quindi probabilmente dopo aver affrontato questo tema... Ci potrei pensare, sempre che una volta che finisce questo non, è, non ne ritrovo un altro. Certo. Questo non lo so, perché ogni volta io penso di aver finito, poi magari faccio una seduta. E Dio, no? no non è così Esatto,
0: sono dei maledetti se non me lo fanno apposta esatto. a trovare problemi per guadagnarci cioè, io lo dico sempre
2: io guarda il mio, il mio terapeuta gli ho chiesto specificamente che fosse una persona che fosse sicuro che non, non ti tirava fuori nuovi problemi dal cappello vabbè <ride> lui mi ha assicurato che è una persona professionale
0: beh dai t- oh, per no, sì
1: sì penso cioè, anche la mia sono... anche, anche all'inizio appunto per la questione soldi lei mi ha sempre detto che se avessi avuto problemi avrei potuto pagarla anche di meno, in altri mm-hmm. modi, dopo, dopo mesi.
0: Esatto. Che gentile, mamma mia. Io ho 300 eh. euro di debito con la mia psicologa, 300 euro.
1: No. <ride> ma io a molti sento appunto che hanno debiti, sì, sì, sì. psicologi.
0: Eh,
2: io, io ho usato i soldi di
0: famiglia. Vabbè, ah eh, guarda che lì è una risorsa e tu l'hai esatto. impiegata bene. Ma meglio così, cioè meglio così.
2: E eh, il ragionamento di mia madre è stato... Con tutti i soldi che abbiamo speso per sistemare i denti a tuo fratello, almeno questi, sistemati la
0: testa. <ride>
1: eh sì, cioè, questo in realtà è una, un passaggio non banale: il fatto di collegare il uh, rifarsi i denti a occuparsi del, della, della psicologia. Perché non tutti i genitori fanno questo passaggio. Cioè, mia madre è terrorizzata dal fatto che io vado dalla psicologa. Esatto. Cioè, ma perché? Oh. Ma che cos'hai? Era perché bastone. sei triste? Okay, perché sei vero.
0: triste. Eh, eh.
1: Esatto. E, e io infatti all'inizio gliel'ho detto perché non, cioè non... mi andava di dire non mi chiamare perché sto facendo altro, gliel'ho detto. Però poi non, non le dico che vado ogni due settimane da lei. Perché se no si attacca, e è, è preoccupata. Ma perché? Ma come... Mentre l, l, il salto di tua madre è di una persona molto più cosciente di che cosa sia... La terapia. Beh, mia madre
2: è comunque una persona che ha lavorato nel, nel campo del, della medicina comunque per cui ah, okay. ha un approccio molto più eh, scientifico e razionale comunque una cosa che ho sentito particolarmente da mia madre è che lei si sente in responsabilità per tutti i miei difetti tra virgolette psicologici non so se voi avete avuto questa, eh, questa reazione nei vostri genitori perché un po' loro sono la causa di tanti problemi nostri certo. oggettivamente e quindi è un po' una missione di sconfitta da parte loro se tu devi andare da, a farti sistemare no? poi tutto questo sono vaccato assolutamente però dal punto di vista loro comprensibile alla fine
0: sì perché loro non separano bene il discorso tra responsabilità e causa cioè eh, per quanto tu sia stata la causa di alcuni miei problemi non sei responsabile nel senso che non l'hai voluto tu di essere la causa di questi problemi ti è successo perché essere genitore è difficile oggettivamente e perché non creare problemi o traumi a un figlio è un campo minato.
1: Impossibile. E quindi, eh,
0: cioè, un genitore la vive male per questo, perché non separa questi due discorsi. deve rendersi conto che non è responsabile in senso malevolo, è successo e basta, e va accettato, va accettato dal figlio e va accettato dal genitore. Io capisco nunzia, capisco nunzia, il genitore la vive male perché la vive... perché non capiscono che la salute mentale è salute, tanto quanto lo è il non avere la febbre.
1: Esatto.
0: Se una persona ha una salute mentale molto instabile, va curato e non c'è niente di male, È esattamente come si prende la tachipirina quando hai la febbre. Però questo è un passaggio che è difficile, culturalmente siamo ancora in mezzo a questo passaggio, ancora c'è tanta ignoranza anche tra i giovani, tra persone della nostra età, su cosa si fa da un terapeuta e sul perché ci si va. Non perché sei triste, perché improvvisamente sei triste se vai da... No, è più complesso di così, no? E poi si tratta sempre di una relazione d'aiuto, quella che tu inizi, per la tua salute e per la tua igiene mentale.
2: Io ho avuto uh, varie discussioni con amici uh, in cui gli dicevo, guarda che tu hai questo uh, problema, chiaramente devi andare a parlarne con qualcuno di adatto. Certo. Gli amici possono fare solo fino a un certo punto, devi parlare con una persona seria, ti do il numero di una persona seria, sono arrivato a dargli il biglietto della visita dicendogli chiama questa persona, e niente, è un po' come smettere di fumare, devi renderti conto che
0: hai un problema.
1: Sì. Ti deve scattare qualcosa dentro. Esatto.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
1: Anche io lo con- cioè, condivido con tutti la mia esperienza, perché se no è importante far capire a- alle persone cosa si può raggiungere uno psicologo perché non è che devi non devi essere un malato mentale per andare uh, da, un, da uno psicologo questo è lo scoglio più grande che trovi mm, sì. anche con i nostri coetanei anche se devo dire che con il lavoro che faccio sono un consulente informatico i consulenti vanno tutti dallo psicologo <ride> Infatti non è un caso che non ho iniziato a lavorare, ho trovato per tutte persone che andavano da dagli psicologi uh-huh. e condiv- hanno condiviso con me questa, la loro esperienza e lì mi sono fatta forza e ho iniziato anch'io. Sì, parlarne
2: infatti è importantissimo, è certo. io continuamente, è una cosa che tiro fuori con una... Tranquillità ormai estrema, io dico. Il mio psicologo mi ha detto di fare X, sì, sì, sì. Il mio psicologo mi ha, mi ha consigliato di fare questo. Ed è una, una frase che fa tantissimo, secondo me: tu butti lì i semi, l'amo, mm-hmm. no, i semi, giusto? No, l'amo, un'altra no, cosa. anche
0: l'amo, puoi buttare <ride> quello che vuoi. Cioè. Io ho diversi amici che hanno iniziato ad andare dalla mia terapeuta, infatti, per questo perché parlandone... E
2: dalla stessa?
0: Sì, si può. in realtà allora vanno dalla mia stessa perché poi lei li dirotta verso altri. Ma il punto è questo, che è contagioso il, l'effetto della terapia, perché spesso noi che ci andiamo, che non è che ci rende migliori in nessun senso, ci rende semplicemente più consapevoli, quando ammettiamo pubblicamente di andare da un terapeuta, le persone capiscono perché siamo consapevoli dei problemi, cioè si rendono conto che siamo stati aiutati e ne vedono i vantaggi e abbandonano questo preconcetto inutile della malattia, perché è quello poi il motivo per cui una persona ti dice ma io sto bene, perché dovrei andare dal terapeuta? Perché si parte sempre dal fatto che devi stare male per poter andare da un terapeuta, cioè devi stare male in un senso clinico. Ma il malessere malessere è una forma di disturbo molto sottile, soggiacente un po' a tutte le altre cose. Te le devi occupare indipendentemente da se gli effetti sono eh, talmente gravi da diventare clinici.
2: Ah, infatti, cioè, quando, quando ti sei accorto che devi andare dallo psicologo... Eh, sei ben avanti. Caspita, è tardi. È assolutamente tardi. Ero letteralmente in pronto soccorso. Ecco, vabbè. E lì, lì mi sono detto... Forse, forse. Forse.
1: È il momento. Esattamente come me. Anch'io ero in pronto soccorso. Ah,
0: posto. Okay. Yeah. <ride> Vedete però,
2: sono sempre... dopo il mio compleanno.
0: Tra l'altro, vabbè. <ride> <ride> Ma e... sono sempre in situazioni di... di violenza, tra virgolette, dove uno si ritrova di fronte a un'evidenza che ormai non puoi più negare e devi accettare con te stesso il fatto che hai bisogno di aiuto. Non è facile ammettere di avere bisogno di aiuto, non è mai facile. E io vorrei chiedervi un'ultima cosa, prima di salutarci, e cioè, visto che tutti e tre... Abbiamo avuto e abbiamo l'esperienza della terapia. Ora che la conosciamo, questa esperienza, una cosa che a me aiuta, e ne parlavamo in un altro episodio, quando non posso andare da da Monica, è quello di meditare, no? Un'abitudine che ho preso ora. Prima, quando si poteva uscire di casa, era camminare, farmi una lunga passeggiata. Voi che strumenti avete di cura di sé? cura della vostra mente quando non andate da in terapia
1: non ho strumenti
0: tu no, hai deciso di... no, finito sei così in, ma, in balia ciao a tutti eh, cioè... Bene, ragazzi. allora buona serata questo era piccolo <ride> mi sembra di notare che fai sport anche lo sport eh? non è che sia diverso la salute mentale passa attraverso Rai, lo
1: sport allora io Rai io da quando ho iniziato ad andare cioè, dopo un po' di tempo che sono, ho iniziato ad andare dalla terapeuta ho iniziato a prendermi cura anche del mio corpo certo cioè io ho iniziato mm-hmm. un periodo in cui non, non mi importava niente di me, del mio corpo, della mia mente, nulla poi ho iniziato dalla mente, quindi andando da lei sì. e dopo forse un, un anno e mezzo un, un paio d'anni ho iniziato a prendermi cura anche del mio corpo quindi ho iniziato ad andare dai medici, non andavo dai medici da dieci anni. 15 ah, addirittura? Sì, sì. A quel livello? Sì.
2: Eh Normalmente si fa lo yoga, non il medico addirittura. E cioè, tu hai, hai ignorato completamente. Infatti, per... sono nella
1: merda fino al collo. Eh,
0: certo.
2: <ride> sì.
1: Wow. Sì. <ride> Ma perché io non mi prendevo assolutamente cura di me stessa? Eh. Infatti, il, non a caso l'illustrazione del podcast di oggi è. Un abbraccio di, a se stessi, perché secondo mm. me è la, la base della terapia. Amare cioè se prendersi stessi. prendersi cura, mm-hmm. sì, amare se stessi e prendersi cura di se stessi.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Io ho
1: avuto una svolta, ma è successo quest'anno? Cioè, 2019, fine 2019, è so, è, ho avuto la svolta.
2: E adesso è in quarantena.
1: e eh, Siamo in
0: quarantena in... che ha ribaltato tutto, chiaramente. Sì. Io, non, esatto. nessuno, io non posso più camminare, cosa di cui soffro.
1: Ah. e io tantissimo, io non posso più fare Pilates e sto malissimo
0: ecco, vedi. No... io volevo andare,
2: io ho questi bellissimi piani di andare con mio figlio al parco stare fuori ore e ore, tornare solo quando dobbiamo fare la cena e invece... che massaglia che sei
0: <ride> vabbè, meno male, meno male che tu Ti occupi così della famiglia, come dicevamo appunto in un altro episodio. Ma eh, i tuoi strumenti di cura di sé?
2: Per me, eh, come dicevo all'inizio, ci sono tutti gli strumenti che mi sono stati forniti dal periodo di terapia. Per cui ho tutti questi piccoli esercizi che continuamente svolgo. Mm E per cui si tratta di intercettare i pensieri negativi, intercettare quelle spirali del pensiero, autoreferenziali, tutte quelle cose che poi mi fanno stare male... È, un, è una cosa estremamente eh, faticosa, sì. sempre, da fare. Certo. È la mia ancora di salvezza in questa situazione, perché altrimenti comincio a pensare a... Eh, de- devo trovare, mandare i curriculum, devo fare il podcast, eh. devo fare questo, devo fare quest'altro. E essendo che eh, io non ho tempo fisico praticamente più, perché sono diventato, come dicevamo prima della, della puntata, una massaglia degli anni 50, <ride> perché pulisco casa, non tengo il bambino. Un eh. Sei un casalingo. <ride> sono un casalingo, mentre moglie non la moglie l'ha.
0: Ma ben venga, che gli uomini si facciano questo mestiere. <ride> e,
2: però essendo che non ho più tempo, se, se non avessi questo, questi strumenti adesso sarei assolutamente eh, Sbroccato. distrutto. Sono stanco, sì. terribilmente stanco. Però reggi.
0: Ma dal punto
2: di vista psicologico... Tengo una bomba.
0: Quindi sono comunque strumenti eh, mentali, cioè proprio di... Assolutamente mm-hmm, sì. Ho capito, ho capito.
2: Eh, fisicamente mi manca un po'. Sì. Manca un po'.
0: Che però, eh, vedi, no. quello che l'esempio di Nunzia è eccezionale in questo. Lei ha fatto il passaggio inverso, è passata dalla mente al corpo, ma si può fare anche al contrario. Occuparsi della mente, occuparsi del corpo è molto sano. Potrebbe aiutare anche a, ri- a ritornare in un equilibrio, oltre ai tuoi strumenti che già hai. Io poi lo dico, da, da, lo dico colpevolmente, cioè, si potrebbe fare qualsiasi attività dentro casa, qualsiasi forma di atletica sì. leggera. Cioè adesso ah. non so bene neanche da come parlo, già si capisce: non faccio <ride> nulla di tutto questo, costurale <ride> per fare un sacco di cose. Esatto, che io non faccio. Ma mia moglie fa i pesi, eh, esatto. ma sì, ma io faccio
1: pilates, anch'io oh. ho, le, ho le lezioni online. Ecco,
0: vedi: esistono tanti modi di occuparsi del corpo e dunque della mente, e non lo facciamo più, ah, poi io figurarsi. <ride> Va bene, io penso che chiudiamo qua l'episodio, è stato un piacere come al solito, ringrazio Nunzia in particolare e anche Marco per essere grazie qua. Grazie
1: per avermi invitato in questo fantastico.
0: podcast. <ride> tu sei di, parte, sei di parte, però ti ringrazio <ride> dei complimenti, grazie a Marco di nuovo e ci sentiamo al prossimo episodio.
1: Ciao. Ciao, ciao.